0: С детства я испытывал побои и унижение от отца, который от природы был крайне жесток и сильно пил. Издевался над матерью. Мог просто что не по его нраву разнести в клочья. Даже не пожалел собак, когда я просто с ними поиграл. Он их на моих глазах застрелил. Тогда его убийство, в тот вечер, было вынужденным фактом. А так бы он просто меня убил. 2 декабря 1987 года 13-летний Николай Дудин застрелил своего отца из обреза. Тело он спрятал в колодце. Так началась кровавая история малолетнего преступника, которого спустя годы СМИ окрестят обидчивым маньяком. Что может заставить ребенка взять в руки обрез или нож? Как ребенок становится убийцей? Сегодня мы обсудим это в новом выпуске нашего подкаста. Итак, Юля, как мы уже и спросили, что может заставить ребенка взять в руки оружие?
1: Выделяются основные, то есть социальные и биологические, то есть наследственные. Так или иначе мы все дети природы, и генетическая информация в общем формате она в нас заложена. Психиатрические проблемы, не психологические, они все-таки имеют наследственный фактор. То
0: есть, например ребенок условного вот теда банди, он, скорее mm. всего, тоже будет расположен к тому, чтобы убивать. В его
1: случае, я думаю, сыграет все-таки психологический фактор, где отец получил яркую известность, а, и, к сожалению, современное общество склонно идеализировать, знаешь, есть такое слово, криминальная романтика. Mm, да, романтизация. Убийство. Да, может получиться психологический фактор. Если же мы говорим про насильственную шизофрению, которая в современном мире прекрасно купируется, если вовремя признать проблему. Но когда родители запускают это на самотек, да, в психиатрии это может нести генетический, наследственный характер.
0: Это мы говорим о голосах в голове, о каких-то видениях, о том,
1: что это не я, это меня кто-то заставил. Оккультность, да. Оккультность. Есть частый фактор проявления жестокости на фоне самоопределения в социуме и самоопределения полового. Так. Здесь подробнее. Гендерное гендерное самоопределение, когда человек ощущает себя в теле другого человека, но вокруг получает не большую информацию для того, чтобы получить самопознание, а получает, наоборот, четко поставленные рамки, где девочка носит розовое, мальчик носит синее и ты не можешь чувствовать себя в другом теле, тогда за счет отсутствия понимания как со стороны социума, так и со стороны самого себя, самоопределения, у человека возникает потребность вымещения жестокости. Если я не такой, как все, то никто не такой, и все неправильные, и это выливается в несдержанный выплеск собственного непонимания устройства мира
0: то есть, получается, если ну, кто-то чувствует себя не в своем теле, скажем, да, мальчик чувствует себя девочкой, угу. и ему всю его жизнь говорят, что это не так, ты не можешь себя так чувствовать, да, он вот начинается... Не
1: психиатрия. Так уж вышло, мы действительно можем рождаться с мыслями другими. Психиатрия это скорее когда человек рождается с ощущением себя неодушевленным предметом. Такие факторы тоже известны. Что интересно, случаи, когда человек рождался с уверенностью, что он в теле человека какое-то животное или неодушевленный предмет, это наследники Альцгеймера. Главное, и не слизерин, а всё с все остальное. Хорошо.
0: Так, ну да, у нас здесь Николай
1: чувствовал себя вполне себе собой. Да, и признан вменяемым, так что я думаю, в этом случае мы будем говорить про социальные факторы. Да, э, ну,
0: в общем-то, из его цитаты да, э, можно понять... Что привело его к первому mm-hmm. убийству: да, побои, унижение, издевательства над матерью, над ним самим, ну, в конце концов, то, что отец брал его с собой на охоту и буквально показывал, как нужно разделывать тушу животного, для mm-hmm. ребенка это все равно стресс. Да, mm-hmm. и если у некоторых детей, насколько я знаю, мозг блокирует такие воспоминания, то есть, ну. Mm-hmm что-то было, да, ты пришел условно там с отцом на эту охоту, он тебе что-то показал, вы вернулись обратно и ты ничего не помнишь просто потому что мозг заблокировал эту отвратительную информацию, но здесь-то ребенок запомнил, он понял, что произошло, он систематически это все происходило, естественно мозг не может блокировать настолько часто все эти mm-hmm. кровавые моменты и первое убийство это вот оно было отца, допустим, да, я ну mm-hmm. хорошо, нельзя да. так говорить, но оправдать можно. Ну то есть. Э,
1: да, ну, скорее не оправдать, а ну, да. понять, понять мотив. Он очевиден, да. Начнем с того, что даже если э, мозг ребенка блокирует воспоминания, это уже означает, что нанесена травма. Наш мозг устроен таким образом, что он блокирует только максимально травмирующие нас воспоминания. Ну, конечно. А, С другой стороны. Будет, э,
0: блокировать, не знаю, то как ты съела торт.
1: Да, это означает то, что э, у Николая не заблокированы э, вот эти мысли. Это было настолько частый и настолько повседневный, рутинный и преподносящийся э, бытовым фактор, что он не сумел его заблокировать, так или иначе. Чем ограниченнее психологическое развитие человека, а в нашем случае это было начиная с трех лет, тем большую роль в его сознании имеет низменные мотивы. То есть я наблюдаю за отцом, он делает так, я тоже делаю так. Это как у животных. То есть они не воспитываются в социуме, у них познание мира происходит за счет копирования поведения старшего.
0: Ну, такая. Ну да, копирование как-то я еще хотела то сказать. То есть они просто выживают
1: так, как видят. Точно так же происходит с детьми: когда мы начинаем их воспитывать и объяснять: ты можешь сделать так, как тебе нравится, ты можешь чувствовать себя так, как ты себя чувствуешь, говорить то, что ты думаешь, и тебя поймут и тебе объяснят. Это психологическое развитие со стороны родителей в сторону ребенка. А когда ребенка просто берут с собой и показывают то, как живут взрослые, это относится к тому пласту родителей, которые занимаются сексом в присутствии ребенка. Точно такой же фактор, когда они говорят, но ну, он же ничего не понимает. Он не понимает, он копирует. То есть он считает это нормой. Ну да, потом он будет то же самое повторять
0: с игрушками. Так, мы ушли от Тим.
1: В нашем случае первые первые выходы на охоту вышли на период 3-4 лет. У нас есть период коридоров кризисных во время взросления ребенка. Это с 2 до 4, с 7 до 8 и с 14 до 17. Очень красиво оно карьерируется и нападает на наши факторы, как раз-таки у Николая, произошедшие с первыми вспышками агрессии. То есть первоначально он попадает на охоту, когда ну, весь цивилизованный мир в принципе считает не нормой охотиться на глазах у ребенка потому что это проявление всех низменных самых простых ну, поведенческих Это
0: жестокость это обучение этой жестокости да это да. конечно возможно это попытка была показать что вот мы на верхушке пищевой цепи и круче нас нет никого и мы сильные но
1: вот идеально и Идеальное умозаключение. Вот это он и показал. Я на верхушке, я умею охотиться. А дальше кризисный этап взросления этого возраста показал, что э, я не хочу убивать, я чувствую, что оно живое, потому что они разделывали в домике охотника это такое место, где еще теплые ну, где трупики э,
0: э, свежуют, где снимают. Да, шкуру, да, да, да.
1: До 7 лет. У ребенка осознание животных идет в себе равных, то есть он не чувствует разницы. Они же тоже бегают, им тоже что-то говорят: я кушаю, они кушают, и так далее. А тут папа учит: вот здесь надо подкрасться. Да, вот здесь, здесь нужно, нужно быть
0: тише, затаиться, здесь чтобы нужно, нанести удар. Да, и ударить. А удар нужно, нужно вот нанести туда. первым. Вот и получилось, да, что его отец, как бы, стал. Да таким вот подобием зверя, на которого он и охотился, потому что выстрелил из обреза и... Он показал ему, что он сильнее. Да, что теперь он на верхушке этой цепи, что извини, подвинься.
1: И вот очередная параллель с миром животных, где более сильный занимает главенствующую позицию. Опять же,
0: да, вот именно вот это вот животное иерархия идет. И здесь еще, смотри, такой интересный факт, что его искали, Аркадий, отца, его искали почти год. Угу. И ребенок за весь этот год ни разу не подал никакой знак, он никак себя Потому что не он считал это нормой.
1: Ну, он не в... сделал ничего плохого, он не напал на беззащитного, он доказал свою силу. Это я сейчас говорю не в оправдании, ну, ему, конечно. разумеется, это если разбирать именно как психологический анализ поэтапных действий, он сначала доказал, что он сильнее, а потом ему не нужно никому ничего рассказывать. Ну, с чем он пойдет с повинной? Если ты считаешь, что ты защитилась от маньяка, ты же не пойдешь говорить: знаете, я сделала больно человеку.
0: Да, и тем более сам Николай, да, он говорит, что это вынужденный факт. Ну, все мы понимаем, что убийство не выход. Но здесь, видимо, по-другому никак. Так вот, почему он все-таки у нас обидчивый? Кто его обидел? Чем? За что вообще. Вообще, первая mm-hmm. его жертва, она же была, ну, не из-за того, что она его как-то обидела, mm-hmm. а просто из-за того, что у нее там были какие-то деньги, что-то еще, он ее просто ограбил и решил, видимо, там повторить как-то, потому что она оказывала сопротивление превосходство. Опять же, да, а потом, потом у нас идет какой-то снежный ком. И ребенок недолюбленный ребенок обиженный в первую очередь там отцом да и соответственно вряд ли ему мама давала какую-то определенную ласку если папа ее там бил постоянно да то есть там скорее всего это было воспитание отцом
1: давай не забывать о том что первая жертвой была не та которую он убил а в 14 лет ему было предъявлено первое обвинение в изнасиловании его практически сверстницы 15-летней девочки за что он и получил первую судимость и Именно тогда он признался в том, что он убил отца буднично, что у него это уже было. Так это за это обвинение обед. не было предъявлено. Прошел срок давности, но ему было 14. А Когда он, было? он убил отца, Когда ему было 13, 13 ему там лет. Вот, вот 14 должно ну, было. Все равно он не перешел да. рубеж, да. да. Так что обвинение не было предъявлено. Первое осуждение он получил за изнасилование несовершеннолетней. Да получил 7 лет. И при этом в колонии вел
0: себя не так, как должен был бы вести Что должно себя.
1: было показать, в принципе, правоохранительным органам, что субъект продолжает быть опасным для общества. Да, если он ведет
0: себя, извините, в колонии точно так же, то есть, да, да организовывать беспорядки, он, по-моему, там и избегать пытался или что-то помогал в этом всем. Видишь, попытка
1: сбежать ⁇ это не общественно опасное деяние.
0: Но в любом случае, видишь, что-то организовал, бы помимо
1: этого покушения на своих сокамерников. А тут уже явный фактор того, что ну не может человек находиться в обществе. Да, и при этом
0: после того, как он чуть не зарезал своего соседа по камере, ему же еще и продлили срок. Итого да. мы получаем, что
1: через 12, 12 лет, лет он
0: вышел. Это получается в 26,
1: правильно? Сформировавшаяся
0: личность, да. да, и почти половину своей жизни он уже в тот момент провел за решеткой.
1: Ну да, и личность сформировалась, в принципе, на территории колонии среди убийц, насильников, да. с которыми и... он пытался как раз-таки показывать свою силу, Опять же, вот эти животные. мужское вот это Опять же, животные, эго. вот эти все инстинкты, рефлексы
0: пошли, да, что нужно доказать, что я здесь вожак, я здесь босс, я здесь главный.
1: К сожалению, у нас нет практики тестирования перед выпуском на свободу для того, чтобы проверять, насколько человек готов жить в социуме и реабилитироваться.
0: А этого нет только у нас или где-то еще? А,
1: есть программы реабилитации для вышедших из колонии. Это, я да, знаю, я что знаю. на территории Америки а, ну, там, и там, помимо того, что они проживают в специальных местах, они еще и обязаны посещать на регулярной основе, в зависимости от совершенного деяния специалистов, вести с ними беседы. И именно эти специалисты дают анализ, дают оценку готовности человека сожительствовать. С... Сосуществовать собственно. с другим миром, да.
0: да. Хорошо, давай перенесемся дальше. В, 2020, uh-huh. э, в 2022, конечно, нет, нет, нет не сюда. В не 2002, быть. на 20 лет раньше. Потому что тогда у нас произошло следующее убийство. Uh-huh. Опять же, от рук нашего маньяка. И в 100 метрах от этого же трупа, да, это была Галина Русакова, буквально 100 метров, и милиционер, тогда еще были милиционеры, uh-huh. он наткнулся на два женских тела с множественными ножевыми ранениями,
1: что означает «жестокость». Плюс множественные ножевые ранения были в разные места, а хаотичное нанесение показывает о том, что человеку, в принципе, было все равно. Он обращался с животными. Охотники обращаются аккуратнее. Почему? Потому что они убивают для того, чтобы потом использовать это тушку. Ну, конечно, мяса. чтобы не повредить ничего. Буквально а здесь... вчера,
0: Прости, я тебя перебью. Буквально вчера услышала просто шедевральную шутку про то, что, проследственный комитет, что, да, нашли человека, 28 на живых ранений, 4, слава богу, несмертельные. Повезло. Вот, вот, вот да, вот здесь, мне кажется, было то же самое, потому что как раз вот у одной женщины 32 на живых ранения, другой 28. Угу. И, ну, это действительно жестоко, да? То есть это, во-первых, похоже, как будто, знаешь, это как состояние аффекта, когда вот как это в фильмах показывают.
1: уничтожительное обращение к полностью обесцененному, абсолютно неодушевленному и не имеющему собственное сознание, существу. Вот такое в этом случае отношение у нас к жертве. Да, то есть здесь уже как будто механические вот эти вот удары, да, да, хаотично, непонятно
0: куда. И здесь у нас жертвы сразу две, то есть, соответственно, это, скорее всего, примерно в один период, в одно и то же время,
1: возможно, да. И что у нас? Вот здесь мы в первый раз с тобой заговорим о его признаках э, массового убийцы. То есть, э, во-первых, к серийнику мы его с тобой причислим после. э, Мы первое его преступление с изнасилованием не объединяем... Оно не входит в серию. Нет-нет-нет, оно не входит в серию. Это абсолютно другие мотивы, абсолютно другой фактор, в принципе, сыграл. Серия — это три и больше. Э, Серия — это единомышленные, с единым мотивом или под единой эгидой, Ну, единой идеологией. Почерк повторяется. Да. Почерк может быть э, разным, если единая цель, или цель может разная быть, лишь бы были единые показатели. Цель оправдывает средства, как говорится.
0: Ну, Не всегда, но в данном случае это нам, знаешь, даже можно считать на руку. То есть если это и разная цель, и разные средства, и разный почерк, тогда сложнее установить, что это один и тот же человек. Нет, к сожалению,
1: исследований, опубликованных относительно его психоанализа на момент изнасилования, но думается, что это все таки был эм, акт подросткового эгоцентричного насилия, то есть вот здесь... Гормоны. Да.
0: Не Не оправдываем. оправдываем...
1: Да, не оправдываем, просто подчеркиваем, что это все-таки не то, к чему привели какие-то психологические особенности его как преступника, как зверя, скажем, скажем так. Скажем
0: так, оперируем фактами. Да. То есть, вот случилось это, вот конкретно поэтому. Да, поводу. это не, не делает его что...
1: серийником. Во время первого двойного убийства мы говорим про массовость. В данном случае массовые убийство — это тот преступник, который убивает много людей единовременно. Либо за очень короткий период. Вот, давай подытожим.
0: Серийный убийца тот, который убивает серии, То есть не сразу несколько человек, а это может быть очень Это может промежуток. быть сразу
1: несколько человек, но после еще одна группа, вот. еще одна группа. Либо да. это промежуток, да, да какой-то есть. Верно. И Массовый это ну... вот этот промежуток он называется периодом оттепления. То есть человек осознает, что он сделал, он прочувствует. Знаешь, прочувствуй себя, дыхательные а, практики. Да. Как я себя чувствую в этот момент? Это период осознания, что произошло, достигли я своих целей и так далее. Ну, оказывается, что нет, и идет дальше. Да. Массовый. Массовик а, затейник. Массовых нас... затенек это когда единая цель а, отомстить системе, так привлечь Казани, внимание. Да, да. да. А, массовые убийцы зачастую а, в большей своей степени причисляют их к террористам, потому что это групповые массовые теракты зачастую, у них маленький период между... Между самим преступлением, между тем, что происходит. Да, это может быть взрыв, это может быть расстрел, это может быть шел по улице до дома всех, кого встретил. Это будет массовость. И зачастую... В 98% случаев массовые убийцы, они действуют для того, чтобы привлечь внимание к чему-то большему, к чему-то а более теперь, значимому. Смотри, появился вопрос: если
0: убийство произошло, ну, например, вот одно, uh-huh. а следующее через три часа это серия или это масса?
1: В зависимости от мотива.
0: Uh-huh. Если понравилось и пошел еще кому-то в голову пальнул, то это масса. А um, если, допустим, там вот эта блондинка, она похожа там, на бывшую, вот эта блондинка И я убью похожа всех таких всех блондинок. блондинок, это серийность.
1: Это. Да. Но при этом это высшая цель, это очень часто религиозные мотивы, политические мотивы. Это мы когда-нибудь с тобой обсудим Зодиака, я думаю. Потому
0: что он как раз привлекал внимание, он как раз был вот таким шутником, который и записки посылал, и в газетах печатался. Но это не сегодня. Сегодня у нас Дудин, который продолжил
1: убивать. Да, Федеральное бюро расследований определяет серийных как людей, которые убивают двух и более человек в разных событиях, в разных местах. И цель направлена на себя самого.
0: Масса — это вовне, да? То есть смотрите, что я могу. Религия. Религия.
1: Политика. Ну да. Давайте перестанем убивать кроликов, иначе я расстреляю всех в этом банке, скажем так. Вот мы и разобрались. Чудесно. Если бы он был пойман на вот этом моменте, ему бы было причислено обвинение к двойному убийству, и наказание назначалось бы, исходя из каждого события. Но его не поймали. Да. И он продолжил... Путешествовать. Путешествовать.
0: Хорошо ты сказала, как путешествовать. В основном, да, у него были женщины. То есть, mm-hmm. ну, кроме отца, по-моему, не было у него других жертв мужчин. Видимо, все-таки потому, что где-то там на подкорке он их все равно боялся. Ну, а вдруг кто-то окажется еще сильнее? Женщина, самка в данном случае, mm-hmm. если мы говорим о том, что у него конкретно животные вот эти вот mm-hmm. все инстинкты mm-hmm. развиты, женщина слабее, это самка, mm-hmm. то, что она может, это приносить потомство. Но никак не защищаться, никак mm-hmm. не нападать, да, ничего. И я все таки хочу подойти к вот этому моменту, что он у нас назван обидчивым-то маньяком не просто так. Он обижался на что? На то, что вот его отвергали. по этому
1: поводу, вот пока готовилась к эфиру, увидела три абсолютно диаметрально разных мнения криминалистов-теоретиков. Одни говорят о том, что в его случае не нужно было убивать мужчин. Почему? Потому что он уже на вершине пищевой цепи. Убил отца, то есть убил того, кто поразил его. Был угу. сильнее, да. А, и не встречая на пути кого-либо, кто пытается занять его место в иерархии, он просто э, убирал несогласных. То есть давай смоделируем ситуацию. Например. То есть девушка не отдала ему деньги? Она не согласна с его верховенством? Он обиделся? Ну, это как лев будет огрызаться на самку, которая не считает его вожаком в стае.
0: Ну, слушай, львицы они довольно-таки мощные. Ну, женщины. какой
1: есть фактор, все равно считается самец. Так уж вышло, так мы живем. Он самец, он главный, а она приносит ему покушать. Другие криминалисты говорят о том, что как раз-таки на тот момент эти женщины выбивали в нем. То есть он реально видел в них соперника и кого-то сильнее. Третий же специалист, вот это мнение, если честно, мне понравилось больше всех, считает, что здесь было скорее не женщины, мужчины, а женщины и нереализованный ребенок внутри Николая. То есть те женщины, там, которые можно сказать... почему-то не дали ему понимания. То есть это мать.
0: Ну, если вот подойти с такой стороны.
1: Навер... Ну, мать сложно сказать, он не просил от них какого-то покровительства, но, знаешь, вот эта эгоцентричная у подростков часто встречающаяся история, где нужно социуму доказать свое первенство. Юношеский максимализм. Юношеский максимализм, да, то есть не иерархия, как у самца, как у альфа, как доказать свое место, а юношеская вот это, получить признание от сверстников. вот потушу сигарету об свою же руку. Ну, будет рядом Машка, потушу сигарету об Машкину руку. То есть вот эгоцентризм, инфантильность.
0: Машка, не ходи с курящим мальчиком. Машка, я осторожно. Да. А, я думаю, что мы все его убийства не будем так да, комментировать. Ну, то есть, да, уже и они так... все
1: на самом деле... Очень понятны. Если мы будем разбирать их по типам, то есть умышленный, неумышленный, все умышленные. Не умышленные Длительная подготовка или спонтанные? Абсолютно все спонтанные. Фактор возникал из воздуха на месте. Было бы у него больше факторов стресса, было бы больше жертв. Попались бы ему большее количество людей под руку, скажем так, как бы это ни ужасно звучало. Закономерные для этой личности или случайные? Закономерные учитывая наличие закономерности, то есть каждый, кто его обидел, каждый, кто не согласен, получал. Да, закономерные. Поэтому мы уже говорим о серийности.
0: Ну вот знаешь, я еще, ну естественно, изучала да, все материалы, mm-hmm. И нашла интересную мысль о том, что вот только две жертвы его, да, отказались с ним там знакомиться или что-то еще, потому что у него были татуировки. То есть, вот, мол, ты сидевший, значит, ты там опасный, значит, мы не будем. Какие сознательные. Да, но остальные-то они этого не замечали. То есть опрятно одетый, помытый, да, там чистый, все, вроде бы приятный молодой человек, и они сами как бы к нему шли. Вот. всех ли людей с татуировками нужно бояться или есть какие-то
1: определенные? Зачастую криминалисты выделяют фактор анализа в наличии татуировок и их значения. Но, ну, естественно, есть определенные татуировки, да. да. Конечно, я изучала там весь список, все не помню. На Ирфаке был отдельный предмет по изучению того, в какой стране, в какой культуре, какая татуировка, что обозначает. Сейчас, ну, давай честно, у нас романтизировалась вся эта история, и если честно, мы настолько идем, правда, я искренне считаю, что мы идем в сторону развития социального и социально-культурного, что даже в больших группировках, которые так или иначе испокон веков наследуются между теми или иными ворами в законе, начинают строиться легальные бизнесы, начинают искупаться грехи, скажем так, строиться семьи, коммуны там и так далее. Плюс мода. Я думаю, из десяти людей, у которых на плече будет татуировка с пауком, только трое будут из них знать, что она обозначает и почему он ее набил.
0: Да, знакомый вопрос. Ты знаешь, что значит твоя татуировка. Ну, поясни, поясни, поясни. Да, что это такое. А, ну, наш персонаж откупает свои грехи, искупает свою вину по жизненным заключениям. Изначально он сидел в исправительной колонии «Белый лебедь». Знаю, видела, кстати, даже. Это родные мои края. А сейчас он у нас... Я надеюсь, ты про местность, не про сам «Белый лебедь». А вот это мы оставим секретом. Я после эфира посмотрю это твои татуировки. Вот. Сейчас он у нас на ПМЖ уехал в Пермскую колонию особого режима, где за ним присмотрят и накормят, и мультики покажут. А вот, кстати, да. Исследование
1: показало, что работа с специалистами ему не дает результатов, поэтому нет смысла дальше ну, пытаться его исправить, да.
0: Наверное, ребенок, который все-таки с трех лет подвергался пыткам, насилию со стороны отца, ну, это уже скажем так, случай фатальный. То есть здесь уже медицина не поможет и вряд ли что-то его исправит, тем более, что столько лет он, да, опять же, оставался непойманным, угу. он оставался безнаказанным, и в нем, скорее всего, вот этот вот комплекс маленького бога, он в нем возрос. Что угу. вот, что бы я не сделал, вы меня уже не исправите. Я вот такой, мне это нравится, меня таким воспитали, меня таким
1: сделали, и все. Возможно, он даже не понимает, что он не такой. Ну, вот и все. Вероятнее это как... Всего
0: в нем осталось вот это вот животное.
1: Да, и я уверена, если наш подкаст случайно попадет не в те уши, очень многие не те уши скажут, а я охотился, и я же нормальный, пойдет и потушит обмашку, сигарету. Ну, как бы... Не обвиняем. Разумеется, психология человека позволяет нам развиваться в течение всей жизни, и было бы желание. На самом деле купируются невероятно сложнейшие заболевания, которые раньше считались ну, просто фатальными. Сейчас можно прекрасно сосуществовать с собой и многими болезнями. Но в нашем случае мы уже говорим о человеке, который исправляться не хочет, не видит смысла. Не потому что он себя таким любит или осознает, он не видел другого.
0: Ну, то есть это уже паттерн, который в нем заложен, который для него и есть нормальность. Да. Ну, что могу сказать? Надеюсь, что... Люди, которые послушают этот подкаст, и те, кто, в принципе, думают, что это нормально, сделают uh-huh. какие-то выводы, да, что это нормально. Тушить сигареты об себя и об других – это ненормально. Выводы, которые мы сделали, какие мы молодцы. Да, прятать э, трупы в колодцах – ненормально. И вообще убивать людей – это не то, чтобы очень здорово. И такое... Мы не знаем, мы не проверяли, мы предполагаем. Да, максимум комары и то. Ну, жалко потом, честное слово. Что может заставить ребенка убить? Вот, например, да, это все ваши компьютерные игры, это все ваши аниме от лукавого, угу. это все ваши какие-то там а, мемы и все остальное прочее. Угу. Может ли это заставить ребенка убить? Вот, пошел. Ребенок смотреть Наруто. А А мы какую
1: хотим аудиторию? Если мы хотим взрослую
0: аудиторию, то, конечно, я сейчас скажу, что это все от компьютера. Нет, мы
1: мы говорим по факту. Ну, то есть, вот смотри:
0: идешь ты, да, с желанием, не знаю, там, поиграть в какой-нибудь, что там, Skyrim или там в какой-нибудь Warframe, или там посмотреть Наруто, где постоянно какие-то драки и все остальное. Ну вот может ли заставить подобное культура угу. может ли ребенок насмотревшись угу. пойти взять нож там, или папин
1: пистолет или вот, вот, и начать убивать ну наверное первое что я хочу сказать это вот как говорил Монтель: воспитывать детей надо в строгой нежности и ласковой строгости это наверное единственное что действительно априори влияет на человеческое формирование относительно игр мультиков фильмов и так далее, а помимо возрастного ценза, который у нас устанавливается, есть еще и личные особенности ребенка, кто и с какой скоростью взрослеет. Это речь не о том, что девочки там быстрее мальчики медленнее, а потом догоняют. Нет, это вот у каждого оно особенное. Для кого-то игра в теннис будет э, невероятным фактором давления в плане азарта. Он будет ломать ракетки а пол, если у него что-то не получается срываться на своих соперников. Я думаю, все мы видели в 2011 по-моему, году, когда побил э, англичанин ракеткой своего оппонента. Я упустила он, этот момент. психанул, ему не понравилось, что он не соблюдает правила. То есть э, это инфантильность, это несдержанность, и это невроз. Это тоже то, что воспитывается с детства. Хотя ну, это был кубок, и это уже взрослые люди. Для кого-то из детей 7-8 лет они невероятно достойно ведут себя на соревнованиях по тем же самым шахматам. Я недавно присутствовала. Очень интересно наблюдать, как малюсенькие, но такие уже взрослые осознанные просто по этапу своего психовосприятия. Они сидят, и они понимают, для чего они это делают. Не все, разумеется. Это ну, это особенности. Мы все разные, у нас разные гены, у нас разный социум вокруг. Не бывает двух абсолютно одинаковых людей. Родные братья и сестры все равно растут в том или ином различии. Одни родились в семье, у которых родителям было по 20 лет, а его младший брат родился в семье, у которых родителям уже 30 лет. Это уже... уже окружение будет разное, и восприятие родителей и окружение вот родителей вот этого ребенка оно будет разное. Аниме, ну, да как можно об этом говорить? Это огромная культура. Я, честно, я не смотрю аниме, просто ну, не твой мой нью. этап развития, да. Но я прекрасно понимаю, насколько это глубочайшая культура, этот целый мир. И там, начиная от э, э, визуальной эстетики и заканчивая уже э, вложенными смыслами, метафорами, э, углублениями, э, олицетворениями и так далее. Тут вложена огромная культура э, целого пласта, наверное, азиатской наследственности, мне кажется. Наследственности, наверное, неправильно сказать. Наследие, да. Игры, да, то же самое. Я думаю, любой психолог и криминалист... э, просто поднимет ручки вверх и скажет, я не знаю, бог, вселенная, кто там есть сверху, пожалуйста, давайте все воины будут вот на экране. Хочешь застрелить своего босса, назови так соперника в каком-нибудь Скайриме или в Mortal Kombat. Кстати, да, это неплохая практика экологичного выхода гнева,
0: да? Конечно. Я периодически так делаю, буквально хожу в какой-нибудь компьютерный клуб, и вот все, у меня есть целый час на то, чтобы я там в Mortal Kombat своих uh-huh. противников там поборола
1: и все. Поэтому находите экологичный выход А всем нужно гневу. выпустить пар. Было исследование в Британии, где а, пробовали а, слепое вымещение, то есть а, людей, у которых есть те или иные накопившиеся уже агрессии и претензии в сторону друг друга. Одному надевали наушники а, и садили его в неотражающую комнату. То есть он видел перед собой зеркало, а другой человек, у которого накопилось, садился ровно напротив него, но он видел и проорался, прокричал: О, это мое любимое зеркало, когда с одной стороны
0: ты ничего не видишь, а с другой Да-да-да.
1: Исследование закончилось провалом. Три из пяти пар подрались, только выйдя из студии. Не получилось. Ну, не вышло, да, потому что появился псих того, что я же тебе говорил, я же тебе кричал, а ты, в смысле, ты не слышал. Ну, что, что это было исследование. Как бы не вышло, не сработало.
0: Давай, знаешь, чем, наверное, закончим наш сегодняшний выпуск? Таким советом для родителей. На что? обратить внимание, да, какие, может быть, знаки, симптомы, может быть, да, так можно их назвать, какие вот детали можно заметить в ребенке, прежде чем он ну, что-то совершит, там, не знаю, отрежет птичке голову, вот прежде чем начнется его вот эта вот лютая жестокость,
1: на что обращать внимание родителю? Ну, наверное, в первую очередь на наличие увлечений, в здоровом факторе у ребенка да он может любить рисовать или ненавидеть математику прекрасно, пусть рисует. Он сформировал свое мнение вот это замечательно. Наличие досуга у ребенка что важно, безделие порождает безделие. Найдет ребенок чем заняться, к сожалению, если ему будет действительно нечем заняться. Ну, а дальше, если говорить про сухую статистику, если про взрослых мы говорим, что семьянин, суперспокойный, сосед напротив, никто бы никогда на него не подумал, с детьми и подростками по-другому, либо это самые забитые, не скромные отличники, которые... Со всеми добрый нет, а вот именно забитые, которым приходится из угла, как ежику на всех вс. Да. Либо наоборот, те, которые максимально яростно стараются доказать своим же сверстникам какую-то свою позицию, срывы на родителей что важный фактор, потому что здоровая атмосфера и умение вести диалог родителей, ребенка, ребенка и родителя – очень хорошая профилактика, невероятно хорошая профилактика. То есть, в первую очередь, родителям стоит обратить внимание на себя: Да. да? На себя и на то, как ребенок идентифицирует и воспринимает своего родителя. В кризисный период с 14 до 17 нормально, что у ребенка мнение не отличается от вашего, и он будет стараться доказать свою позицию. Но он сейчас только учится отстаивать свою позицию. Можно простить и принять у ребенка его неловкие моменты, когда он в какой-то момент скажет чуть громче, чем следовало бы. Объясни, что это было чуть громче, чем следовало бы. Но когда идет на агрессию и на ярое невосприятие матери или отца, это фактор отказ от развития и обучаемости. Это уже по статистике. Конечно, не каждый трошник будет априори плохим звеном социума. А ну, не
0: знаешь, и не каждый
1: отличник будет конечно. хорошим.
0: Я думаю, это, в принципе, все, да, что мы могли, что мы хотели сказать. Мне да. добавить нечего, разве что, конечно, всегда очень больно наблюдать за тем, как из детей делают таких вот монстров, их ломают. Я надеюсь, что Люди, которые послушают этот подкаст, там, либо заметят а, заранее, да, в каком-то mm-hmm. ребенке зарождающемся вот это mm-hmm. вот зло Волан-де-Морта маленького а, и попробуют ему помочь. Не да. нужно прям радикально исправлять, просто помочь для начала. Давай
1: тогда скажем ему в обратную сторону, не только родителям, но и детям, подросткам, если вдруг попали на наш подкаст, что если вы не согласны со своими родителями, просто знайте, что никто не убережет их от ошибки. Точно так же, как и вы когда-то, возможно, будете делать ошибки со своими детьми. И это нормально. Мы все живые. И что бы вам ни говорили ваши родители, они не желают вам зла, просто они смотрят на вас через призму своего собственного мнения относительно мира. И это их неловкие, иногда ловкие, но более жестокие попытки уберечь вас. Если у вас есть какие-то пожелания
0: к нашим выпускам, если вам может быть интересна судьба еще каких-то детей, которые выросли слишком жестокими, мы всегда ждем комментарий, мы всегда им рады. Оставляйте их и не забывайте, мы скоро услышимся. До свидания.